0: Cara, eu amo ver o que Deus está fazendo, eu amo ver Deus levantando uma galera apaixonada por Ele e disposta a manifestar o Reino de Deus, amém? Quis, eu vou direto para a palavra, eu quero compartilhar o que tá no meu coração. Hoje, como vocês sabem, é uma noite especial. Quem é que você vem porque alguém convidou você especialmente para essa noite? Levante sua mão. Bem alto, bem alto, não tenha medo de ser feliz. Não, mas, nossa, sim ó. É assim, ó, levante bem alto a sua mão. Sem medo de ser feliz. Vamos dar uma de palmas pra essa galera. Você vem porque alguém convidou você. Eu quero falar para você que você é muito privilegiado porque Deus colocou uma pessoa na sua vida que lembrou de você para você estar aqui hoje. E eu tenho certeza que você não poderia estar no melhor lugar se não aqui. E eu creio que Deus trouxe você aqui porque Ele tem um propósito na sua vida, amém? Eu quero liberar a bênção de Deus sobre você, E eu quero declarar que você tem uma pessoa que ama e que pensa em você Perfeito, não é como o Tilo falou, a gente falha bastante Mas eu tenho certeza que Deus tem colocado sobre nós, amigos Que vão fazer diferença na nossa vida, amém? Abra comigo a sua Bíblia, lá em Eclesiastes, no capítulo 4, versículos 9 e 10 O título da mensagem é Best Friends, falei certo? Ninguém deu risada porque eu falei porque se eu falo errado aqui, tem uns jogadores aqui na frente. Fico só dando risada. Ah, o Zé falou errado. Mas eu estou melhorando, cara. Eu estou melhorando. Estou 1% de 100, mas estou lá. Vamos lá. Eclesiastes 4, no capítulo 4, versículo 9 e 10, a palavra diz assim. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre... Do homem que cai e não tem quem o ajude, ajude a levantar-se. Galera, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês hoje aqui, que a realidade de Deus para mim e para você é que nós, a gente não vem andar sozinho. Deus, ele literalmente, como o Lucas falou aqui, Deus, ele ele é a cabeça, mas nós somos o corpo. E o corpo precisa estar junto, precisa estar ligado para ver as bênçãos de Deus sendo derramado naquele lugar. E é incrível ler essa passagem, porque Deus traz uma realidade que eu entendo que é dos céus, que é a realidade de Deus para mim e para a sua vida. A nossa geração, cara, se você parar para olhar, é uma geração que, ok, tem amigos, porém são poucos amigos verdadeiros. E a maioria de nós, a gente tem vivido muitas vezes isolado. Muitas vezes nós temos aquelas pessoas que fazem parte da nossa tribo, vamos dizer assim. Porém, aquelas pessoas verdadeiras, que, como nós ouvimos aqui hoje, aquela pessoa que você pode contar, aquela pessoa que quando você cair, ela vai ajudar você a levantar, às vezes, às vezes não, mas a maioria das vezes, não, não cravo 100%, mas muitas vezes aí você nós temos essa dificuldade, de ter uma pessoa que está conosco em todo o tempo, de ter uma pessoa que está é, não só na alegria, não só no momentos felizes, mas também nos momentos em qual eu e você passamos por dificuldade. Eu não quero pedir para você levantar sua mão, mas eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão hoje à noite aqui, você já passou por alguma dificuldade. 100% das pessoas que estão aqui, você já caiu alguma vez. 100% das pessoas que estão aqui, você por algum momento já pensou em desistir. Eu várias vezes já pensei em desistir, Várias vezes eu já caí, várias vezes eu já me senti num lugar só aonde parecia que não tinha ninguém próximo a mim, obrigado, e eu vejo cara, que isso é uma das maiores dificuldades que nós temos nesse tempo que estamos vivendo é o maior empecilho que vai levar você dificilmente a crescer, Há algumas semanas atrás, acredito que um mês atrás, teve uma pessoa que veio me procurar para conversar comigo, e ela falou exatamente essas palavras, ela falou Zé eu não tenho ninguém para caminhar comigo, A única coisa que eu faço, eu venho na Lighthouse, acaba a Lighthouse, eu volto para a minha casa, eu me tranco no meu quarto, eu fico no meu celular, esse é o meu mundo, essa é a minha realidade. E eu acredito que muitos de vocês que estão aqui hoje têm a mesma realidade, de você vir aqui na Lighthouse, você vem num lugar legal, num lugar bacana, porém, quando você volta para a sua casa, você se fecha no seu mundo, você se tranca ali no seu celular, parece que o seu celular é melhor, o seu melhor amigo que você tem, parece que o seu celular é a pessoa mais confidencial Talvez que você possa ter É a pessoa que mais sabe da sua vida É a pessoa, vamos dizer assim, que mais você Conversa, pode até ser É é aquele momento onde você está ali Somente você e seu lar Mas eu creio que Deus quer mudar a nossa realidade cara Eu creio que Deus quer levantar uma geração Que tem amigos, uma geração que tem irmãos Você não vai ter uma pessoa perfeita Caminhando com você Você pode crer nisso, mas você vai ter uma pessoa Que quando você cair, Deus Essa pessoa vai te ajudar a levantar, amém? Você vai ter uma pessoa que quando você está passando a as piores barras, você vai poder ligar e falar, cara, eu tô, tô naqueles dias e que não está legal eu preciso de você, mas também essa pessoa vai estar contigo nos momentos que você está passando de alegria nos momentos que você está tendo comunhão no momento que você está, tipo, aquela fase boa, você também vai ter esses amigos uma coisa que você precisa entender Deus não criou você para você caminhar sozinho Deus não criou você para você andar sozinho. Deus, ele, literalmente, ele não gerou você há alguns anos atrás para você viver todo o tempo que você tem para viver nessa terra sozinho. Deus, ele gerou você para você ter pessoas que vão caminhar junto contigo. Porque Deus, ele ordena a bênção onde há unidade. Deus ordena a bênção no coletivo. Deus, ele ordena coisas celestiais, coisas sobrenaturais, aonde o corpo dele está se movendo. Amém? E nós estamos aqui como o corpo de Cristo. Nós não estamos sozinhos. E é interessante isso, cara, porque. Se nós não entendermos isso, muitas vezes você vai ter a vida mais medíocre que você possa ter por você caminhar sozinho. E cara, eu louvo a Deus porque Deus colocou pessoas para caminhar comigo. Eu tenho uma linguagem que eu sempre falo e muitas vezes eu me dou mal porque eu sou assim, mas não tem problema. Eu prefiro me dar mal tentando dessa forma do que talvez me dar mal sem ter tentado assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho essa mentalidade, eu delego tudo, eu levanto pessoas para caminhar do meu lado. Eu não lidero sozinho, a Lighthouse não é o Zé e a Raquel que estão liderando, mas eu tenho uma equipe junto comigo que lidera o movimento Lighthouse. A célula, onde eu estou, cara, eu sempre procuro levantar pessoas que vão caminhar comigo, porque eu entendo que não se trata de mim, mas se trata do corpo de Cristo. E como isso tem me ajudado, por exemplo, o Luciano acabou de falar uma coisa que a gente teve um desentendimento por falta, às vezes, de comunicação, pela comunicação errada. E, cara, eu falei aquela palavra para ele, depois, eu acho que umas duas semanas após, a gente teve um discipulado, e a gente pôde conversar e acertar, e, cara, como eu amo, como eu amo, que as pessoas cheguem até mim e falem o que eu preciso melhorar. Porque se tem uma pessoa que erra, sou eu. Se tem uma pessoa que que tem defeito, sou eu. Então, eu gosto quando as pessoas vêm e me dão feedback. Teve um dia, o Ricardo vai lembrar, que estava o Ricardo, se você conhecer as pessoas, você vai ver o que eu passei Estava o Ricardo na minha frente, eu aqui e os três aqui O Ricardo, o Guilherme e o Tiago Quem aqui conhece o tio Gui? Quem aqui conhece o Tiagão? Cara, é só os caras assim, ó, que não estão nem aí, eles falam e doem que doer, não, não tem? E os três na minha frente começaram a me descascar Zé, eu quero que você saiba que quase você está errado nisso Outro você está errado nisso Outro você está errado nisso E eu ali ouvindo E cara, e por dentro, ok Na minha carne eu queria dar um soco na cara de cada um Mas por dentro eu estava assim, velho Obrigado, depois eu agradeci eles Porque eu entendo, cara Que os meus melhores amigos precisam me falar a verdade Os meus melhores amigos precisam olhar no meu olho e falar quando eu estou errado Não só vir aqui e querer dar uma de, de, sei lá, de bonzão E só eu estou errado e passar a mão em mim Cara, não, se eu sou o teu amigo, eu vou falar a verdade para você. Hoje mesmo, o Alex, ele pisou na bola comigo, <risos> e eu falei, Alex, vem cá, mandei um áudio para ele. Essa semana, é a semana das mensagens. É, não é, é raro, gente, eu não mando mensagem assim, mas quando eu mando é para dar no meio. Essa semana eu e a Nat também, deu umas conversadas minha pan, que nós tivemos que fazer um, uma videochamada para se resolver. Então assim, é normal, quebra o pau, a gente está junto E e, e está tudo certo, depois nós se abraçamos Agora não dá para abraçar por causa da Covid Mas nós dá risada, nós ora Mas nós não deixamos de ser amigo Eu amo essas pessoas, cara, que olham olham no meu olho e falam a verdade para mim Se você não tem essa pessoa, eu quero dizer para você que você não tem amigo Se você não tem uma pessoa que olha no teu olho e fala que você está errado Você não tem amigo Porque o teu verdadeiro amigo é aquela pessoa que vai olhar no teu olho e vai falar Cara, você está errado você não está certo nisso. Eu e Lucão, a gente é muito amigo também. E cara, ele é filho do pastor. E daí, não estou nem aí que é filho do pastor. Eu olho para ele, eu chego para ele e falo, Lucão, você está errado nisso, nisso, nisso. Semana passada ele me chamou e me descascou. E depois eu chamo ele e me descasco ele. E assim vai, e nós estamos lá todo dia comendo frogzão. E é nós, entende? É essa coisa, um fala a verdade para um, outro fala para outro A gente tem maturidade para absorver aquilo e para melhorar Mas nada impede de nós sair depois do nosso expediente com comer um frogs Vocês estão entendendo? O que nós precisamos entender, cara, é que verdadeiros amigos são aqueles que olham no olho e falam a verdade Essa é a primeira realidade que eu quero trazer para você, não ande sozinho Porque se você andar sozinho, você não vai ter uma pessoa que vai olhar nos seus olhos e vai falar a verdade para você duas duas semanas atrás, eu sentei com uma pessoa, ela está aqui, não dê risada, senão você vai se entregar, eu conversei com a pessoa e tal, ela veio falar comigo, eu falei, tá, eu quero te falar a verdade, em vez de você melhorar, você só piorou, falei bem assim na cara dela, ela deu risada e falou, nossa Zé, mas é verdade e tal, e a gente conversou e depois deu uma risada e tal, e cara, eu preciso falar a verdade, Claro que eu, vou, eu amo muito, eu sou uma pessoa que ama, eu sou uma pessoa que estou junto, mas quando precisa falar a verdade eu falo, porque o meu coração de pai, o meu coração de líder é ver as pessoas crescer. e as pessoas não vão crescer num ambiente de falsidade, as pessoas não vão crescer num ambiente onde não tem amigos, e a minha expectativa, cara, eu prefiro chamar a pessoa, por mais que eu tenha essa dificuldade, porque eu sou um pacificador, eu sou uma pessoa que eu prefiro não entrar numa briga, eu sou assim, quem me conhece sabe, eu sou mansidão pura, Mas algo que Deus tem trabalhado na minha vida, a minha liderança, ela precisa ser uma liderança que dá destino. E se eu quero dar destino, eu não posso passar a mão nas pessoas. Eu preciso olhar no olho e falar, cara, você está errado nisso. Porque eu amo a sua vida, eu creio que Deus tem um propósito para você e você precisa ajustar isso na sua vida. Vocês estão entendendo? Se você não tem uma pessoa assim, cara, você não tem amigo e você está andando sozinho. Você pode até ter aquelas pessoas que cativam você, você pode até ter uma tribo que anda ali com você, que vai para a festa com você, que vai ter um rolê com você, mas eu quero dizer para você, se essas pessoas não olham no teu olho e não falam a verdade, elas não são suas amigas. Elas são só tuas colegas de você ter um momento, de você ter um, um, sei lá, se deleitar em algum prazer que você tenha, seja o que ele qual for. É só para isso que serve. Porque a verdadeira amizade, ela vai olhar nos teus olhos e vai falar aquilo que você muitas vezes não queria ouvir. Ok. A segunda coisa que eu quero falar com vocês, quem são os teus amigos? Olha o que a palavra de Deus fala em Salmos, no capítulo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Tem um ditado popular que é pura verdade, me diga com quem tu andas, que eu te direi com quem quem tu és. Galera, preste atenção nisso eu não sei qual é o teu teu anseio, não sei qual é a tua vontade, não sei o que você pensa para a tua vida daqui 10 anos, cara. Eu tenho conversado é, com a galera e eu tenho um, um plano de vida, que o meu plano de vida sempre foi isso, eu era solteiro. Dos meus 20 aos 30 anos, era a fase que eu ia construir a minha vida. O sonho que eu tinha era estar casado, ter meus filhos, ter minha casa, estar no ministério, ter meu carro, ok. 10 anos, uma década, eu construí isso. Eu tenho 26 anos eu sou casado, estou indo para o segundo filho, estou no ministério há três anos, tenho minha casa, graças a Deus, tenho meu carro, estou pagando, mas tenho, é mais seco que o Eric, o carrinho, falei, é nós gente, mas cara, eu creio que eu nem cheguei, eu tenho três anos ainda para fechar uma década, um ciclo, e eu vejo que Deus Ele já realizou todos aqueles desejos que eu tinha quando eu tinha 19 anos de idade, eu não sei qual é a tua perspectiva de vida, eu não sei o que você pensa daqui cinco anos, daqui dez anos, mas uma coisa eu sei, que é quem você anda vai determinar muita coisa daquilo que você vai viver amanhã. Uma coisa que eu fiz, cara, na minha conversão há 11 anos atrás, eu era uma cara, um cara que eu não ia assim, não, eu ia. Era a boca da movimento. Quem aqui lembra da movimento? Sexta, sábado e domingo, os porteiros, já até me conheci. É, portal. Mortal, mais conhecido como mortal Eu fui uma vez numa lá que eu nem lembro o nome, cara Era na frente do big, subiu uma escada assim Alguém? Eu sei que tem gente aqui que não quer falar Né, Ricardo? Renata? Renata aí No 900, era chique Eu era, era malacão é, O que, que eu quero falar pra você? Cara, eu andava com a galera da pesada, que eu bebia de segunda a segunda, que eu usava a droga, que eu passava mais tempo com eles do que com a minha própria família. Mas uma coisa, cara, que quando eu me converti eu entendi, velho, eu preciso mudar de vida. Eu não posso continuar dessa mesma forma que eu estou vivendo. E Deus foi muito claro comigo. Meu filho, eu não estou falando que você não vai ter mais esses amigos. Mas você precisa ter um tempo que você vai ter que ser radical. Você vai ter que cortar todas as amizades que você tem, que não estão te levando para os caminhos do Senhor. E cara, foi difícil para mim, porque aquela galera era mais amigo meu do que meu próprio irmão, meus pais, os meus outros irmãos. Eu tinha mais afinidade intimidade com eles do que as pessoas da minha casa. Não foi fácil para mim, mas eu entendi algo. Se eu quero mudar, se eu quero ir para um novo lugar, se eu quero ver minha vida ser transformada, eu preciso mudar o meu ciclo de amizade. Não tem como eu querer almejar algo diferente, continuando, é, andar com as mesmas pessoas e viver da mesma forma. Você pode vir com uma mensagem, ah Zé, mas e Jesus não vai ser pregado para essas pessoas? Vai, mas talvez se você querer pregar no tempo errado para essas pessoas, em vez de você influenciar, você vai ser influenciado. Várias pessoas eram até, dizer: eu preciso ir nesse lugar, pregar, falar de Jesus, e eu sempre cara, fui cauteloso, eu falei, mano, você precisa ser o cara que vai influenciar não tem problema em você andar com as pessoas que não tem Jesus, e esse é o nosso papel, nós somos cristãos, nós somos a luz na escuridão, amém? Nós precisamos brilhar a luz de Jesus aonde não tem luz, nas trevas. Porém, eu acredito que nós precisamos ter um tempo, cara, em qual nós vamos mudar a nossa mentalidade, em qual Jesus vai trabalhar dentro de nós, em qual Jesus vai moldar o caráter dele dentro de nós, para que um dia eu e você estejamos prontos para ir para o ID. Ok? A gente tem que ter esse processo. Você não pode se converter hoje e já achar que você está pronto para ir pregar para qualquer pessoa, com as pessoas que você andava. Cara, várias. Eu não quero cravar 100%, que provavelmente teve um ou outro que fez a diferença. Mas a maioria das pessoas que tinham essa mentalidade, não dava dois, três meses depois, a pessoa abandonava Jesus e continuava vivendo da mesma forma que vivia antes. O que você precisa entender, cara, que é um tempo que se você tem dificuldade e você fala, Deus, eu preciso me aproximar de ti, cara, comece a olhar quem você tem andado, dê uma olhada com as pessoas que você está andando, eu não quero que você, ah, meu Deus, essa pessoa é um drogado, eu não posso andar com essa pessoa, então, porque senão você é drogado, não, o que eu quero que você entenda, é que é um tempo que você precisa ir para o colo do pai, você precisa ir para a presença do pai, porque o pai quer gerar um caráter, o caráter dele sobre você, para que aí sim um dia você possa pregar o evangelho para as pessoas que um dia foi os seus amigos. Cara, a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Eu jogava no Inter de Lais na época e eu era ali do time juniores e tinha o meu amigo que jogava no time juvenil. Cara, eu eu conheci esse cara muito tempo atrás, em qual eu era eu era da, da pele eu era da Lida, loucão das ideias. E depois Deus me deu a oportunidade de falar de Jesus para ele. Depois que eu já tinha uma maturidade, uma certa maturidade, depois que Deus já tinha trabalhado muitas coisas na minha vida, e eu fui lá e comecei a falar de Jesus para ele. Hoje ele está em Curitiba, lá na Comunidade Cristã de Curitiba. Semana passada ele esteve aí, nós conversamos. Foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Está servindo a Deus lá, está firmão, está fazendo a diferença. O que eu quero que vocês entendam, galera, eu não sei que fase você está vivendo. Mas cuide com quem você anda, cara. Cuide de quais são as pessoas que você está andando. Porque se você anda com uma galera que em vez de você estar influenciando, essas pessoas estão te influenciando, eu quero dizer para você que você está num lugar que é propício para o inimigo agir e acabar com você. Porque o que mais o diabo, o Satanás, o Capeta, o Capiroto, se quiser chamar, ele quer fazer, ele quer impedir o processo de Deus na sua vida. Ele quer acabar com o trabalho, com a obra de Cristo em você. E se você não entender essa realidade, você vai se dar mal lá na frente. Então é um tempo, cara, que você precisa se fechar. Zé, ok, eu vou me fechar, mas você acabou de falar que eu preciso andar com pessoas. Cara, uma coisa que fez a diferença na minha vida. Aqui, alguns anos atrás, a Rede Jovem, na época, tinha a galera que era mais assim, de boa, e tinha a galera que orava. Eu falei, cara, eu vou grudar na galera que ora. Era a galera que ninguém queria andar, mas eu estava lá. Eu vou buscar Deus, cara, eu vou. Eu preciso disso. Eu preciso buscar mais da presença de Deus. Eu preciso que Deus trabalhe no meu coração. Eu preciso que Deus mude a minha realidade. E, cara, eu investi nisso, eu investi nisso, eu investi nisso. E, graças a Deus, Deus transformou minha vida ao ponto de eu entender, opa, agora é a hora, eu preciso pregar o Evangelho. Eu abri minha cela e ali Deus começou o trabalho de eu fazer a diferença na vida de outra pessoa. O que eu quero que você entenda, cara, aqui é que a gente está criando uma estrutura eu tenho o objetivo de até o final do ano a gente ter 15 células de jovens aonde a gente vai conseguir suportar a questão da galera que está aqui então grude cara com seu líder de célula, esteja numa célula fale velho eu estou aqui eu quero te ajudar, eu, eu quero que você entenda que eu quero estar tá aqui ó, nessa peleia junto com você, custe o que custar porque isso vai fazer diferença na sua vida, É esteja com pessoas que amam Jesus, se conecte com pessoas que tem o mesmo propósito que o seu, amém? Posso ouvir um amém? Nem que seja, você está falando besteira, estou indo para casa, não importa. Mas tenha careço e coração. Se aproxime de pessoas, a melhor pessoa para você se aproximar, na minha opinião, é o líder de célula, é o grupo ambiente de uma célula. Porque é ali que você vai se conectar com as pessoas É ali que você vai conhecer pessoas novas É ali que você vai ter um suporte Que você vai ter uma referência Que vai ajudar você a você passar por qualquer momento Por qualquer dificuldade Então se você está aqui hoje à noite ainda Você não faz parte de uma célula Ou se você está aqui, você é um sem vergonha Que está há anos aqui e não vai numa célula Eu quero dizer para você, saia daqui e procure uma célula Porque a célula, cara, para mim Não tem como, velho A célula é muito importante Ok? Quem aqui quer crescer? Eu só para os lados agora, mas é nós. Quem aqui quer ir longe com Jesus, gente? Quem aqui quer? Meu Deus, gente, quem aqui quer fazer a diferença? Amém? Tem, tem umas 10 pessoas, nós estamos em mais de 100. Quem aqui quer fazer a diferença? Então, ande com pessoas que fazem a diferença. Amém? Não ande com pessoas que não amam Jesus, cara. Eu não estou falando, deixa eu equilibrar aqui, senão você vai sair falando na rua que é lighthouse e não quer pregar o evangelho. Não é isso. Eu estou falando, você precisa entender a fase de vida que você está vivendo. Se você está numa fase em qual você precisa da transformação de Jesus em você, fique de boa, cara. Você tem uma vida com Jesus. Primeiro, esteja com pessoas que amam Jesus, e depois você vai ver as coisas acontecendo em você e através de você. Amém? A terceira coisa que eu quero falar com vocês hoje à noite... Qual é o padrão de amizade de Deus? O que Deus quer estabelecer? Qual é a, qual é a visão que Deus tem para isso? Eu quero ler alguns, alguns versículos e trazer alguns pontos. O verdadeiro amigo é para toda a hora. Olha o que a palavra de Deus fala em Provérbios 17 e 17. O amigo ama em todo momento. É um irmão na diversidade. Cara, o verdadeiro amigo ele precisa estar pronto para toda hora. Esse é o padrão de Deus. Como você saber se você pode se aproximar e ter uma amizade? Eu quero dizer para você essa pessoa precisa estar contigo para toda hora, cara. Para toda hora. Velho, várias vezes eu tava na pior e eu podia ligar para quem fosse dos meus amigos, e falar velho, tô mal. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você venha aqui porque eu tô, tô lascado mesmo. Tô ferrado. Me ajude. Teve um dia, cara, que eu tava na minha casa, eu era solteiro ainda, e teve uma pessoa que me ligou. Só que ela me ligou chorando. Era um amigo meu, ele me ligou chorando, cara, desesperado, e desligou o telefone. Eu fiquei apavorado, eu fiquei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Na hora, eu peguei o carro, fui na casa dele, cheguei lá, tinha acontecido uma treta muito grande. E fiquei lá com a família, com ele, cara, nossa, ajudando, não podia falar muito que foi punk mesmo negócio. Ele estava desesperado, cara, sem chão. E eu comecei a conversar, comecei a orar com ele, fiquei lá sei lá quantas horas. Velho, eu fiz isso. Parecia um pai com um bebê, eu lembro hoje o Theo, eu faço isso direto Eu peguei ele, acalmei ele, coloquei ele lá na cama dele <risos> Coloquei ele na cama dele Parecia que estava lá cantando uma musiquinha para ele se acalmar Eu coloquei ele e dormi, eu só saí da casa dele depois que ele dormiu Cara, eu estava na minha casa, de boa Mas ele me ligou desesperado, eu falei, velho, é irmão ou não? Então estamos juntos Fui lá, cara, e fiz isso E cara, como foi bom como foi bom eu ter feito aquilo, não só para ele, mas para mim, porque ali eu entendi a verdadeira amizade. Não é só quando tudo está bem, mas é na adversidade que você vai ver realmente quem são os seus amigos. Cara, eu lembro que quando eu conheci Jesus, eu era o careta, né? Nossa, o Zé agora é crente. Aquela coisa toda. Velho, todas as pessoas que diziam ser meu amigo, não sobrou um, literalmente, cara. Parece que dissipou, Não vi mais ninguém. E cara, e hoje eu tenho visto assim Como Deus tem colocado pessoas fiéis do meu lado Que eu posso errar Mas essas pessoas vão estar caminhando comigo da mesma forma O segundo ponto, cara O verdadeiro amigo nunca abandona Provérbios 27 10 A palavra de Deus diz assim Não abandone o seu amigo Nem o amigo do seu pai Quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão Melhor é o vizinho próximo Do que o irmão distante Cara, o verdadeiro amigo não abandona O verdadeiro amigo, o padrão de Deus é esse. O verdadeiro amigo não vai abandonar você. Agora que eu quero trazer um equilíbrio. Às vezes você está falando, meu Deus, cara, estou lascado, não tenho esse amigo. Agora a pergunta que eu faço para você. Você tem sido esse amigo? Você tem sido a pessoa que não abandona, que está em todo o tempo? Você tem sido? Eu quero que você entenda essa mensagem, cara, que eu quero... Realmente, cara, trazer uma realidade de se você tem e se você é. Melhor é repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. O verdadeiro amigo, cara, vai te falar a verdade. Cara, eu tenho aprendido isso. Não que eu não era, mas que a minha personalidade, por ser fleumático... Um pouco melancólico, eu era muito pacificador, muito de boa E cara, Deus tem trabalhado isso dentro do meu coração Porque eu quero levantar grandes homens e mulheres do meu lado Mas para isso eu entendo algo, eu preciso ser verdadeiro Teve um dia que o Rodrigão, casado com a Carla, o baterista Baterista Que pai eu fiz aqui agora Mas tudo bem O Rodrigão, ele chegou e me falou e ali ele me deu uma chacoalhada ele falou Zé, mais ou menos assim, não foi exatamente nessas palavras, mais ou menos assim, Zé você, você é meu líder, né? você me discipula, né? agora eu preciso que você me fale a verdade, porque você não fala as coisas que eu preciso melhorar, as coisas que eu tenho que mudar, ele falou bem assim, você precisa olhar no meu olho e falar cara, você está, tipo assim, você precisa olhar e falar para mim, Rodrigo você está errado e você tem que parar de fazer assim, tem que parar de fazer assado, por que que ele falou? Ah, então tá. Se falou, então tá bom. <risos> Mas ele me acordou para algo, cara, que às vezes eu tava liderando de uma forma equivocada, porque Jesus ele falava para Pedro afaste de mim, satanás. Sai daqui, Diâneo. Para Pedro, discípulo dele, melhor amigo, os três ali Jesus tinha. E Jesus dava no meio, não queria nem saber. Claro que eles tinham um propósito Uma coisa que eu vi, cara, o Lucão tava numa mentoria, ele falou para mim ficar do lado ali ouvindo, eu fiquei ali de boa. E o Theo Hayashi falou uma frase que me marcou muito Ele falou bem assim, ele estava tá falando dessas coisas de liderança Ele falou algo que me chamou a atenção E depois eu e o Cão fiquem conversando bastante Ele falou, você nunca pode cobrar algo que você não depositou Ele falou exatamente assim Se você quer cobrar 500 gramas, deposite um quilo de amor Se você quer cobrar 500 gramas de uma pessoa Você precisa antes depositar um quilo e essa piazada aí vocês podem falar que eu dei um né? Mas eu depositei muito amor, Tchulu. Meu Deus, cadê o lou Eu depositei muito amor no Tulu. Meu Deus, o Alex, então, né, o, né, Ricardo? Todo mundo, cara, eu tenho depositado amor. Foi um tempo que eu depositei muito amor. agora é hora de eu cobrar. Eu falei, ok, eu depositei, agora eu vou cobrar. Vem cá. <risos> então o que eu quero que vocês entendam, cara, tenham amigos que te falam a verdade. Se você não tem, cara, se preocupe, liga um alerta. Porque talvez não são amigos que você tem. São apenas pessoas que estão querendo se aproveitar de algo que você pode oferecer. Porque quando você não tem mais nada a oferecer, você vai ver que essa pessoa vai se afastar de você. Porque o verdadeiro amigo, ele vai estar com você em todo o tempo. E ele vai te falar a verdade. Ok? Quarto ponto que eu quero falar. O verdadeiro amigo é fiel em todo o tempo. Provérbios 26. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? Cara, você tem uma coisa que eu aprendi com o pastor Hugo. Ele falou, Zé, não olhe para talentos, não olhe, pra, não olhe se a pessoa sabe falar bem ou não. Olhe para a fidelidade que a pessoa tem com você. Cara, é isso que vocês precisam olhar. Os teus amigos têm sido fiel contigo? Porque isso, cara, vai, vai ajudar muito você. E é um tempo que nós precisamos levantar uma geração de irmãos, amém? Dentre todos os amigos que você possa ter, cara, na minha opinião, eu quero entrar na última parte, decida ter Jesus como seu melhor amigo. Olha o que a palavra de Deus fala em João 15,15. 15. Já não me chamo em servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi meu Pai, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu o tornei conhecido a vocês. Galera, aqui é, para mim é o ápice da mensagem de hoje. Eu creio que há um tempo, cara, de todo o meu coração eu falo isso, que Jesus quer ser o nosso melhor amigo. E se tem uma amizade que você precisa investir é na amizade com Jesus. Cara, esteja Jesus como seu melhor amigo. Aqui ele falou algo que me chama muita atenção, eu não vou chamar vocês de servos. Porque o servo não sabe... Os segredos do seu Senhor. Mas eu quero te chamar de amigo. Porque um verdadeiro amigo, ele vai ouvir do Pai, ele vai compartilhar. E cara, Jesus, ele quer ser o o seu melhor amigo. Ele quer ser o nosso melhor amigo. Eu não sei como que você vê Jesus, cara. Eu não sei quem Jesus é para você. Eu não sei qual é a visão, a mentalidade que você tem a respeito da pessoa de Jesus. Da pessoa do Espírito Santo. Mas tem algo que eu quero falar para você, é que Jesus quer ser o seu melhor amigo. E na minha opinião, cara, o melhor amigo é aquele que sabe todos os nossos segredos. Ele já sabe, mas ele quer que você compartilhe. Na minha opinião, é aquele amigo que você pode estar passando pela pior fase da sua vida. Você vai ter uma pessoa que você pode ir com. E essa pessoa é Jesus. Na minha opinião, cara, o melhor amigo, essa pessoa de Jesus, é aquele que você vai receber. Você pode me instruir, porque eu não sei qual é o próximo passo e eu quero te dizer, cara, que Jesus ele é o seu melhor amigo e ele vai instruir você galera, é incrível porque se você colocar a tua expectativa na amizade de uma pessoa, como o Luciano falou o Ricardo, a galera aqui, eu já vivi muito isso, as pessoas falham eu não estou falando aqui que, meu Deus, então Zé agora eu não vou ter amigos, não a gente precisa ter amigos, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Mas o que nós precisamos entender é que a nossa confiança, cara, o nosso coração precisa estar no lugar certo, que é o nosso melhor amigo, Jesus. E Jesus quer se revelar como amigo para você nessa noite. Jesus quer olhar para você nos seus olhos e falar: e aí, meu best, como que você está? Como que você está se sentindo Como que está o seu coração Eu realmente, cara, vejo Jesus Ele sendo tão real, cara, na nossa vida É que nem chega aqui, Ricardo, fazendo favor Sente aqui Jesus quer ser tão real, cara, na nossa vida Que Ele quer estar assim, ó, do teu lado E você vai estar lá chorando E Jesus vai estar aqui Te dando um abraço, falando Cara, eu estou aqui com você, você não está sozinho Jesus quer ser tão real na nossa vida, cara, que Ele vai estar assim, do teu lado, conversando com você, e você ali falando as tuas frustrações, falando, Jesus, estou lascado. Jesus, nossa, eu preciso tanto mudar, e Jesus vai estar aqui do teu lado. Galera, se Jesus não está assim com você, se preocupe. Porque o desejo do coração de Jesus, cara, é fazer parte da sua vida. É ser o seu melhor amigo, ele é ter segredos Confidenciais. confidenciais com você. É Jesus assim, poder? Ele está ali, você poder olhar no olho dEle e falar, Jesus, peidei na farofa, de novo, caí naquela área, errei naquela área, você pode interceder por mim? E a palavra de Deus fala que Jesus está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Vocês estão entendendo, cara, o que Jesus quer fazer na nossa vida? Você está entendendo que Jesus não quer ser uma religião para você? Ele quer ser teu amigo, Ele quer ser real, cara. Ele vai ter compartilhado o mesmo peso com você. Né? Os melhores amigos precisam até pesar mesmo. Eu emagreci essa semana, Ricardo. Mas o que eu quero falar para você, cara. Eu não sei quem são os teus melhores amigos. Mas se você não tem, cara, peça para Jesus mostrar. Eu sinto que tem pessoas aqui que você se machucou tanto com pessoas que hoje você decidiu não se abrir mais para ninguém. E Jesus quer quebrar isso sobre você. E eu sinto que isso, cara, é por causa dessa frustração natural que Você levou para algo celestial E você não tem visto mais Jesus como seu amigo Você tem visto Jesus como uma religião E Jesus quer quebrar isso hoje, cara Porque Ele quer ser real na sua vida Ele quer sentar do seu lado e compartilhar com você Ele quer sentar do seu lado e falar velho, tamo aí, tamo junto Vamos tomar um açaí Vamos chorar aqui, vamos dar risada. Jesus quer compartilhar com você, cara. Galera, um dos últimos atos que Jesus fez antes de ir para a cruz, ele chamou os doze, sentou numa mesa e compartilhou o pão. Jesus estava ensinando algo para a igreja. Ele falou, galera, vocês precisam entender que eu sou cabeça e vocês são o corpo e isso é muito importante, vocês fazem parte de uma família. Então, Jesus quer levar, cara, eu e você a se relacionar. O desejo do meu coração, cara, é que a Light House não venha a ser um movimento, mas venha a ser uma família. E eu louvo a Deus porque a gente está conseguindo fazer isso. Eu agradeço tanto a Deus. Pense em uma galera ruim aqui na Light House. Pense em galera que tem defeito, está aqui. Pense em galera que tem que melhorar muito, está aqui. Mas pense em uma galera que é apaixonada por Jesus, está aqui. E crê que Jesus é o melhor amigo e ele pode fazer a diferença na nossa vida. Amém? Eu creio que Jesus quer ser real para você. Ele quer ser tão real para você, cara, que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Onde você tá? Você pode ficar em pé fazendo um favor?